0: 听旅行故 事， 离开原本的生活思 维， 找到自己的生活滋味。欢迎收听贾思明游牧生活第二十四 集， 我是 Jasmine， 大家好久不见。呃， 今天这集呢会比较特 别， 因为主要是想要跟大家分享一 下， 就是我十一月为什么只有发一集节 目， 这样这到底是跑去哪里了 呢？ 那虽然说我这一阵子没有在声音的平台上面跟大家 say hi 啊，跟大家聊聊天，但是还是收到了不少的私讯。尤其呢，我觉得一件很妙的事情就是，呃，我的节目最一开始就前五集是在聊旅行与爱情，尤其是关于一些开放式关系的时候，你要用什么样的心态去？谈感情，还有跟拉丁人或是跟西方人在谈恋爱的时候，要需要有哪些进程啊？然后要用哪些沟通方式？因为我们呃，华人的文化跟西方的文化真的是完全不一样。因为我一直在尝试各种不同方向主题，比如说我可能会邀请朋友来上节目，分享他们旅行的故事、成长的故事。那我也有聊过爱情，也有聊过在墨西哥的生活等等的，或是也有聊过华语老师。但真的很让我压抑的，就是一直到现在，从我前五集发布到现在，就可能也过了快要半年，但最常收到的听众的回馈，确实还是爱情的开放式关系的主题。所以我想。嗯，之后我会尽量就是开放的一个 open mind 的心情去跟大家分享我的感情经验，或者是呃我对一些感情的想法。对，也非常谢谢大家的回馈，就是我之前 PO 了在 Instagram 的 story 上面 PO 了一个我在墨西哥第一个情人，呵呵他叫做安东。就我 p 抛了一些安东的照片，然后想要问问大家对于安东有没有什么问题？这样就真的是收到了很多的问题耶，所以，所以我之后会有一集就是特别来聊一聊我的第一个墨西哥情人的故事。说到这边，也欢迎大家到 Instagram 上面，就是如果你听完节目有任何的想法，或是甚至你的感情上有任何的问题，还是你有异国恋的困扰啊等等的，都欢迎你可以私讯跟我聊聊。我的账号是 j u s t Journey。一一五 J A S J O U R N E Y， 然后数字的一一五，或者是你可以在描述的栏位当中可以找到我这样子，不管是 I G 还是 Facebook 啦，你只要搜寻贾思敏加一丙丁五的贾思考敏捷的思敏，就可以找到我了。今天主要就是要想要跟大家聊，我到底十一月这一段日子在做些什么事情呢？我跑到垦丁去学潜水，而且还遇到台风，<笑>真的觉得很夸张。那另外一件事情就是我到台北。生活了两个礼拜，然后见到了很多老朋友。这些老朋友当中有两两年没见的，三年没见的，所以真的是引发了我非常多内心的感受。然后再来是，呃，我回到我的算是娘家嘛，就回到侨委会去分享我在墨西哥当华语志工的经验。接着也会跟大家简单预告，就我在那两个礼拜，就真的我的朋友都在台北，所以我录了好多集的访谈，有一种哎、欸，把握这两个礼拜的时间，把大家都约一约的感觉，真的觉得每一集的访谈都。带给我更多更多的，嗯，算是肯定自己正在做的事情，然后也非常认同受访者的想法，也很高兴我们双方彼此有能力可以带给所有的听众朋友更多的故事。所以今天的节目内容可能是会有一点比较杂，跟以前的状况有点不一样。你离开是没有关系啦，就是你可以先去听别集的节目。那我们就先来聊一聊我十一月跑到垦丁学潜水的状况吧。我的第一次潜水经验是在菲律宾的宿务，那个时候是参加毕业旅行，然后算是很突然的一个行程啊、呃，导游就问我们要不要去潜水。那因为大家都没有经验，然后就虽然说要多付个大概可能快要100美金左右的价钱，可是就是大家都一直说服说它真的很漂亮啊，然后难得的一次经验，而且相比冲绳啊一些景点，这边的 CP 值真的是很高。我想在我大学那个时候，真的苏屋还不是一个最热门的旅游景点，所以我就就就开始，了，就是那是我第一次的体验潜水，然后潜了之后呢，真的是觉得。惊为天人呐、啊！就是那时候的感觉，就是我就觉得我自己根本就是小美人鱼，然后我可以看到热带鱼在我身边这样子打转，就觉得潜水真的是一件太美太美的事情了。而且整个地球有百分之七十都是海洋，其实身为人，就我们活在陆地上，我们看到的世界可能只有某一个部分。所以从那个时候，我的心中就一直种下一个想要学潜水的种子。在一七年的时候，我就开始鼓励自己去学习各种的课程，因为一方面那个时候还在一个还在情海当中浮浮沉沉的状态，然后一直鼓励自己要走出去，要做更多好的事情，所以我那时候上了非常非常多的课，然后也在台北学了 Open Water， 就是拿到了第一张证照。那这里真的要跟想要学潜水但是从来没有做过这件事情的朋友讲，就是说。其实拿到，不管你是拿到 open water 所谓出街的潜水证照，或者是拿到进阶的潜水证照，这都不代表你真的很会，或者是很厉害。这只是说你这项技能你得到了，有点像是开车，就是你开车你拿到了那个驾照，但是你如果没有继续练习的话，其实你是会忘记的，你会忘记会不熟练，就等于其实。嗯， 等于好像有这张证 照， 就等于没 有， 有点像这种感觉啦。那因为过去两年我都在墨西哥生活，所以不太敢，也没有什么机会可以去尝试潜水这些活动。而且因为墨西哥人他们的英文不太好，所以我也很担心。就是在我如果是一个还不熟悉潜水的状况，然后还要听一个口音很重的英文，或者是只有西班牙文的话，我担心我的生命会有安全，会有安全问题。所以，我过去两年在墨西哥的时候，几就是都没有潜水过。这一次我本来就是到肯定要。学潜水的时候呢，是想要考进阶的证照，但是我才低一潜一下，我就觉得，<笑>我就觉得我真的是太陌生了，呃，陌生到我真的会有点害怕，然后也完全忘记一些很基本的事情，所以本来是想要、呃、考进阶。但是就直接跟教练说，我就改成单纯潜水，我就是把五支气瓶潜完，然后好好的练习，好好的复习这样子。那教练人也非常好，所以我们就改了我们原本的方案。然后这边要特别提一下，就是我的教练，他其实也算是我的，应该说应该说我是教练的粉丝。他们的粉丝也是 Good Life， 我们的一百种生活，不知道大家有没有 follow 过？就是他们是一对夫妻，教练就是 Gary， Gary 他本来是职业军人，但是他后来就在二十九岁那一年，就觉得想要挣脱这种一成不变的乏味的生活，所以他就成为了一个潜水教练。女生叫做 Daisy。Daisy 她本来是考上公务员，但也是一样，就是在二十九岁那一年离开了大家眼中的舒适圈，所以从头开始。那他们两个就非常的等于是，我觉得是很多人的很多人向往的目标，可以像他们这样子踏出舒适圈。然后他们一开始是到澳洲去打工度假，后来存了一点钱了以后呢，在去年去环游世界，就是走踏走遍了各大洲。然后我会 follow 他们，也是因为他们那个时候刚好。在分享很多中南美洲的故事，然后我觉得我应该是在墨西哥期间已经把台湾几乎所有<笑>有在讲中南美洲旅行的一些布洛克都 follow 完了，对，所以我那时候就真的觉得非常非常的兴奋，有一种可以去看看呃心中的偶像的感觉，然后也可以学潜水，而且教练真的非常非常的细心，非常的贴心，所以真的很推荐大家可以去好好潜水。而潜完水以后呢，其实我那时候选在肯定潜水，还有另外一个原因，就是呃，我很想要去看看在横春生活是什么样子。我觉得横春相比。台东或是花莲这些比较观光的地方来说，其实恒春的物价是相对比较低的哦、喔。大家不要以为台东是一个很偏乡的地方，然后就觉得它的房租很便宜，或是物价很便宜，真的没有。尤其是都兰这种特别多观光客会去的地方，那边的物价都更高。所以，就是我在选择我要游牧旅居的地点的时候，就是我算是先去垦丁进行考察，这样子。那我觉得。生活条件真的都很棒，而且你真的是可以早上，比如像我，就是可能早上交完书，下午就直接去海边，就真的很近。然后我觉得垦丁的沙滩真的是台湾最漂亮的沙滩，因为台湾的东岸是沿岸，所以基本上就是没有沙，然后西岸是沙岸，没有错，可是都是黑黑的水的那种感觉。那你如果真的要找到。呃，水海的颜色是浅色的，然后沙滩的颜色甚至是有一点金黄色，就是整个拍照拍起来就会觉得超级美的这种沙滩的话，真的是只有垦丁才有，而且垦丁还有另外一种很特殊的地形，就是它是珊瑚。它就是整个沙滩都很像是石头，但它不是石头，它是有点像珊瑚石头的感觉，或是也可以说是贝壳，就真的很漂亮。所以我那时候到了肯定的沙滩，就真的觉得啊，太美好了。然后甚至有一两家咖啡店，他们往外看就直接可以看到海景。然后你就会觉得说，哦，我在咖啡店工作一两个小时累了，你就走出去散步，看看海，整个心情就是无限的宽广。因为每天的天空其实都不一样，就真的会有一种，呃，真的远离尘嚣。虽然说你的心是忙碌的，可是还是有更多的大自然的力量可以把你带出那个繁忙的生活的感觉。所以我真的非常推荐肯丁。一个原因，我现在没有马上立马决定要搬到肯丁，就是。洛山风真的很大，那个洛山风真的大到，我本来要从横，就是我要从横村骑车到四重溪，大概骑个二三十分钟去泡温泉，然后在路上就我，尤其是晚上的时候风。真的超级大，那个风真的是大到我骑无法骑直线，然后风就一直把我吹斜斜的，然后我就一直骑车的时候就一直斜出去，一直会跑到汽车道，真的是蛮危险的，还蛮不建议大家这样子，尤其如果是小女生的话，要注意安全。所以我呃经历了落山风的骑车以后，我就很认真的在思考，到底呃。现在冬天过去肯定好嘛，所以我可能会再缓一缓再，再等个几个月，等到天气好一点的时候再去肯定旅居。肯定行结束了以后呢，我就因为收到了侨委会的邀请，所以回去侨委会跟一些大学生分享我在墨西哥当华语老师的经验。其实当初我会有这个机会可以到墨西哥侨校去教书，就是因为我参加了侨委会底下海华文教基金会的自工培训。呃，志工培训完了以后，你可以选填志愿。所谓选填志愿，就是你就填那一期当中有合作的侨校。那大部分的侨校都是在美国啊，或者是加拿大，也有一些少数比较特别的国家，比如说南非、墨西哥、约旦还有巴西。那我们那一届的。时候就是突然多了一个新的合作的学校，就是墨西哥。然后因为我真的是呃本来就有学一点点点点的西班牙文，然后我有朋友在瓜地马拉，所以我就觉得哎、欸，墨西哥其实是一个很好的选项，所以我就去了墨西哥分享的。在侨委会那三场的分享会当中，他们大部分都是大三、大四的同学。在那三场的分享会当中，我都准备了不一样的 PPT， <笑>因为可能一场讲完就发现，哎、欸，我今天好像这一场旅游讲太多了，那可能重点不是他们最需要的。那也许第二场的时候，我又哎、欸、教学讲太多了，可能重点他们想要听的是比较现实方面，就是。经济呀、啊、裁员这些现实层面问题，然后反正就是到了第三场的时候，我就直接问大家有什么问题，因为我发现如果只有十五到二十分钟的时间去分享的话，我很难完整的把我整个故事，或者我想要带给他们的事情讲完，或者我没有办法直接讲到。呃，这些同学当中心中想要听的问题，所以我只有把标题讲完，说：“哎，我们今天的主题是到墨西哥当华语志工。”然后接下来下一张就是 Q&A， 请大家提问。我觉得这种演讲的方式其实也是蛮好的，提供大家做一个参考。综合一下这些大学的同学们他们会问的问题，很多人会问到为什么去墨西哥。我不会言，当然第一一定有经济上的考量，因为一开始出去是自雇嘛，合作的单位它只会提供你住宿，所以并不会有机票钱啊，或者是生活费啊这些，几乎所有的费用都是要自己 cover 的。如果我是选择去美家的话，这个真的就算只有一个月、两个月，花费也是相当的可观。而墨西哥城的物价其实我觉得跟台北是差不多的，所以那个物价的平衡，你就可以抓一下你在台湾的。生活费是多少？然后你只要再补一个机票钱就可以飞过去，还有签证的钱就可以飞过去了。再来一个是我非常喜欢墨西哥的文化，应该是说我在飞过去之前，我对于当地完全没有概念，可是我根本连墨西哥有金字塔我都不知道，所以我很想要体验跟台湾完全不一样的文化，不一样的饮食。然后又是便宜的价 格， 对， 然后再来一个就是西班牙 语， 呃， 我会一点点 点， 就我可能会一到 十， 还是一到一百的西班牙 文， 所以我就觉得 好， 那就决定是墨西哥了。那第二个问题就是现实的考 量， 大家会觉得你真的只是靠着热情而出去的 吗？ 你都没有想过你回来以后还可以干嘛 吗？ 就是你出去 了， 然后 呢？ 这 样， 我后来也跟很多朋友讨论到这个问题。我们好像很难直接告诉你，我们是为了什么而出去。我们是否现在回来了，就很明确的得到了什么？其实我当初出去的时候，当然也有想一些动机，因为呃，我出去的年纪并不是大学刚毕业，不是一个无事一身轻可以就直接出发了的状态，而是我必须要考虑到，我真的很喜欢旅行。那我觉得当华语老师可以支付我旅行当中的生活费，可以成为一个呃我的职业或是一个稳定的收入，所以我需要得到华语教师相关的经验，还有这项技能，这是我当初出发的一个很重要的原因之一。那还有一个原因是，其实我当初就是在呃人生的谷底嘛，就是一个最迷失自己的状态，真的是需要看到需要看心理医师找咨商的这种状态，所以我很希望我自己可以给自己一个全新的开始，到一个完全不一样的环境。然后没有人认识我，没有人会对我贴标签，没有人知道我是好或是坏。我去那边，不管是耍废还是发奋图强，都可以，就是我可以重新开始的感觉。其实我也跟他们说，其实你出去，你对自己有一个动机，有一个明确的交代。不管你是要赚经验、赚技巧，还是你要赚钱，比如你是要念书啊，还是去澳洲打工度假，还是你去出国当志工，也许你出发之前内心是有一个原因的。但是如果你因为考量那些原因而选择不出去的话，呵呵那我会跟你说，你不仅这些东西得不到，更难过的是，就是更遗憾的是。其实出去之后，你会得到的是更多，而那些更多是我没有办法告诉你的是无法预期、无法预测的太多的美好，呵呵会进入到你的生命中。我知道我用“美好”这个字有一点。有点夸张，或是有一点，你可能会觉得我很不切实际。但是真的就是，呃，有时候有一些哲学，他们会说，对于一件事情的执着，你只执着于你手中的事情，但是你却忘记了手外面的整个世界。所以，如果说你有五根手指头，你追求的是那五件事情，然后你觉得你是为了那五件事情你在考量这些事情而决定你要不要出去的话，而没有想到。其实你手之外的这整片世界都有可能是无限的可能，对，所以这也是我为什么在做这个节目，然后我真的很希望透过呃我邀请的来宾啊，或是透过我自己的经验来鼓励大家，可以勇敢的走出去，然后打造出自己无限的可能，然后拥抱你自己。真正喜欢的人生，哎，会不会讲的有点太励志了？<笑>我不知道开什么励志大会啊。可是我觉得，可能因为在上台北这两个礼拜，我也访问了很多朋友，那我觉得我也特别拿这件事情来跟朋友聊。真的，也就其实大家都是有共同这种想法，所以我就会很忍不住的想要把这些事情就是说出来。可以先跟大家预告一下，就是我们这几集的访谈的对象啊，有一个朋友，她叫做雅琪，雅琪她跑去埃及住了三年，然后她也是一个长跑异国恋长跑七年的人，就是真的是一个很有故事、非常非常酷的女生。再来，还有一个是 Kino，Kino Kino 就是帮我设计片头的这个录音师，那他去年是在纽约念纯艺术，念纯艺术这种东西，一定很多人也会问你说，你到底是去念一个纯艺术干嘛？你会还是可以。赚钱嘛，对不对？我相信很多人都会有这种疑惑。然后另外一个朋友是雪瑞。Cheryl， 他是在旧金山当一个类似就是 digital nomad， 有点像是也是数位游牧民族。但是我真的觉得很佩服他的原因是，像我是一个小小的 digital nomad， 就是我可以呃养活自己在台湾生活，但是台湾的物价跟旧金山的物价又完全不一样，所以我真的很佩服雪瑞，就是他可以靠着他自己的办法、自己的能力自学经营自媒体，而且在旧金山过到他想要的生活。回到台北，其实对我来说，台北真的非常非常的熟悉。就我也曾经在台北工作、念书，待了八年的时间。可是可能因为就是前两年住在墨西哥，墨西哥的天气真的很好，就是非常非常好好到我就一回台湾就觉得说：天哪，我好像没有办法再回到一个阴雨绵绵的城市。虽然说它真的是一个。呃，可以给年轻人打拼很多工作机会的地方，但是我更想要，就是我更想要拥抱大自然，所以我就没有马上决定要回去住在台北。可是也因为这两个礼拜见了很多的好朋友，其中一件很感人的事情就是。我参加了大学同学他的女儿的满月酒宴，跟一些以前大学的同学碰面，还有包括就是我们可能是同时是大学同学，也同时是在电台工作的同事。虽然只有短短两年的时间，就是我不在台湾的时间，其实严格说起来只有一年半。但是呢，这一年半，或者是拉长到我们没有见面的时间，也许两年，也许三年，就真的是在三十岁的这个交界呀、啊，就是算是人生的转捩点嘛。有的人选择就是继续在一样的职场上面打拼，有的人选择结婚生小孩，就是甜甜蜜蜜的过着一个甜蜜的负荷的生活。我真的觉得这两年的改变好多。然后我那时候看到了几个同学的时候。因为我在那一场活动当中是担任摄影，就是帮我同学拍照。然后我看到了一些很久不见的好朋友的时候，就内心就是一阵感动。只是我没有马上把那份感动表现出来。其实，在墨西哥的时候，我们看到每一个朋友，我们都会上前拥抱，我们都会给一个，其实他是脸颊贴脸颊，发出一个的声音，然后再拥抱对方这样。所以我其实看到我的那些朋友的时候，我好想要。去抱他们，可是我又觉得好像，如果我那样做了，自己会有一点奇怪，因为毕竟我是在台湾，所以我回台湾这超过半年的时间，其实我每一次看到一个好久不见的朋友，好久不见的亲戚。我都好想要抱一下对方，就虽然说我们在没有见面这段期间，现在大家就是对于社群媒体的使用啊，都非常的频繁，所以我们好像都还是一直有在 follow 彼此的动态，可是你真正见到面的那个感觉又不一样。我还记得我当初一回到台湾就要直接被隔离，就是你从下出机场，然后就你就要上坐上防疫机车，大家所有人都提醒你要保持距离啊、口罩戴好啊等等的。然后包括我一到家在卸行李的时候，我都跟我妈说你要跟我保持距离。然后我妈还跟我说：“哈，这么久没有见面，怎么怎么第一次就是看到你是这种状况、这种感觉。”我当然心里是很想抱她，可是没有办法。而且我心里会担心，是不是我在机场，就是也许是也是有这个风险的。虽然说我搭回来的那个路上，我觉得呃，其实人都非常非常的少，就只有遇到同班机的人，只有在飞机上的遇到的人是最多的。其他的时候，其实整个机场几乎都是空的。但是我当然不想要冒任何的风险，就是自己带了一个病原体，然后传染给爸妈。所以就是真的是隔离了十四天以后，然后。出去的时候，但是你你又会觉得那个感觉已经不见了，就是有有比较少，也不是说完全不见。然后我出去的时候，我还是就是隔离结束的时候，我妈跟我说恭喜啊，恭喜你结束了。那我还是有跟她说好好久不见，抱一下这样子。所以这种感觉要怎么说呢？就是你有一点过去这一年半的习惯，虽然说那本来也不是你的习惯，热情拥抱打招呼也不是你的习惯，可是你确实是很喜欢那种人跟人之间的连结的方式。可是就是又回到一个台湾的文化，所以就不会用这样的方式打招呼。所以我就只有把很多的。内心的感动跟悸动放在心里，<笑>所以那个时候我觉得我很夸张的，就是我们在开始要吃饭第一道菜的时候，就因为你就是看到一个第一个好久不见的朋友，第二个好久不见的朋友，第三个好久不见的朋友，然后那时候坐下来要开始吃饭的时候，学长就说：“哇，这两年三年真的可以发生很多的事情，改变了很多的事情。”然后整个就崩溃就哭了，<笑>我就觉得这样讲起来真的很好笑，或是很愚蠢，但是。这真的是一种内心无法形容的感动，因为老朋友们他们都知道你当初出去的时候的状态啊、心情，他们等于是一路看着你这样子，呃，一路过来到现在比较好的状态。然后我也非常的讶异自己可以有到现在这样的转变，就可能我曾经是一个。嗯，需要被帮助的人。但是我很感谢的是，因为过去那些让我难过、伤心的经验，而让我有了更多的力量，还有更多的经验，让我现在变成了一个可以帮助人、可以给别人意见的人。对我来说，这就是我出国这一趟带回来最宝贵的经验。那我真的很谢谢还听到现在你，就是这集可能真的是一个很杂乱无章的内容。然后很谢谢你喜欢我的声音，很谢谢你听我的节目。这个频道主要是在分享旅行的故事，那透过各种旅行的经验来鼓励大家可以走出自己的舒适圈，找到自己喜欢的生活方式。如果说你喜欢贾思敏游牧生活的话，欢迎你把这个节目分享给更多朋友，也欢迎你。如果你有任何的故事想跟我分享，可以私信我到 just journey 一一五 J A S J O U R N E Y 一一五，不管是 Facebook 或是 Instagram 都是这个账号。然后你也可以搜寻贾思敏，贾是贾一。丙丁戊的贾思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？我想是因为缘分，所以让你听到了我的声音，真的很谢谢你花时间听完今天的节目。Thank you, gracias。我们下次见 ，Adios，See you， 拜拜。